0: Salut à tous. Pour le dénicher, il faut aller loin dans la montagne, dans un village un peu perdu des Hautes-Alpes, un endroit à la nature encore préservée et qui correspond d'ailleurs assez bien aux histoires qu'il raconte. Aujourd'hui, on s'est invité dans l'atelier de Jérémy Moreau. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Et les histoires qu'il raconte s'appellent la sacca de Grimm, Fauve d'or à Angoulême, Pans et les replis du monde, et cet automne, les pisdis. Bonjour Jérémy Moreau. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans ton atelier à Valence. Valence, c'est déjà le sud, mais c'est toujours la ville. Pourquoi tu t'es installé euh, il y a quelques mois dans ce, cet endroit des Hautes-Alpes
1: euh, C'est grâce à la SNCF qui a fait... Euh, il y avait une grève euh, à Noël et donc euh, on s'est demandé avec ma compagne euh, « Bon, puisqu'on ne peut pas rejoindre euh, la famille, où est-ce qu'on va aller ?» Et euh, sur Airbnb, j'ai trouvé la yourte du bout du monde. On s'est dit « Bon, bah, c'est merveilleux puisque de toute façon euh, le monde va s'effondrer. Euh, autant partir au bout du monde dans la nature euh, où on pourra peut-être planter quelques légumes. » Et donc voilà, complètement par hasard, on est allé passer un Noël dans, une, dans un petit village qui s'appelle Éour, pas très loin des Baronnies Provençales. Et ça a été le coup de foudre pour ce village. Il y a très peu de choses dans ce village, mais il y a tout ce qu'il faut. Une petite biocope, une école alternative montessori freinée. Et donc on s'est dit, il y a absolument tout ce qu'il faut pour vivre ici. Et c'est comme ça qu'on a planifié le déménagement.
0: Mais il y avait une vraie démarche, de quitter la ville en tout cas.
1: Oui, ça faisait un moment que je me disais, c'est quand même un peu bizarre de raconter plein d'histoires sur le retour à la nature, sur le Vercors, sur des environnements incroyables. Et de faire tout ça depuis un environnement urbain. Et donc j'avais envie d'être un peu plus authentique dans ma démarche et de côtoyer le milieu que je dessine de manière beaucoup plus quotidienne.
0: On est dans une grande pièce de ta maison qui donne sur une très grande terrasse en face de laquelle il y a des montagnes. C'est une inspiration quotidienne d'avoir ce paysage en face de toi
1: Ah oui, c'est clair. Euh, c'est un environnement exceptionnel. Euh, on dirait presque un, un poster. Et c'est ça qui est très étrange, je dirais, si je dois faire le bilan déjà de cette première année dans, dans ce village. C'est que j'ai voulu me rapprocher de la nature et en fait j'ai découvert l'humain au plus proche euh, la vie de village est très très intense et beaucoup plus intense finalement que euh, dans une ville où on reste tous très anonymes au final
0: Tu as déjà dit d'être inspiré de, des décors de Jean Giono et là tu es vraiment dedans, hein, c'est vraiment un peu le pays de Giono par ici
1: Ah là on n'est pas loin, bah, il ouais, y a même euh, un roman euh, qui se passe euh, vers Cédoron Cédoron c'est un petit village à, à 20 minutes
0: d'ici et euh, ouais, là on est en, en pleine terre gioniesque alors, toi, tu as vécu en région parisienne, hein, tu y es même né, je crois. Ouais. Tu as travaillé sur des grosses prods de dessins animés, comme Moi, Moche et Méchant. On est vraiment sur un retour à la terre, un peu comme le décrivait Larsenet.
1: Ouais, ah, j'ai pas lu le, le retour à la terre de Larsenet, mais bon.
0: Vu euh... plutôt de manière humoristique.
1: Ouais. <rire> à, à ceci près que moi, je suis un gros glandeur et que je viens juste dessiner mes BD dans un endroit plus naturel. Mais euh, je ne plante pas du tout de légumes, etc. J'ai toute mon énergie qui passe dans la réalisation de mes bandes dessinées.
0: Et puis on est quand même dans un monde encore technologique. Hein. Tu travailles beaucoup sur ordinateur. Tu n'es pas déconnecté pour autant.
1: Ouais. On va dire que c'est ça les très bons points de, de l'époque et du télétravail. C'est que je peux continuer à faire exactement ce que je veux de n'importe où. Et surtout de cet endroit qui est extrêmement isolé au final, puisqu'on ne l'a pas dit, mais en gros la première pharmacie, pharmacie, le premier supermarché est à 40 minutes. Donc euh, je pense qu'on peut difficilement euh, faire mieux isolé que ça en France.
0: Tes dernières BD parlent de ça d'ailleurs, un peu de la réadaptation de l'humain dans un univers naturel euh, qui s'impose à lui est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre, toi, au quotidien, peut-être à plus petite échelle Parce qu'on n'est pas ici en Alaska, comme dans ton dernier bouquin, ou dans un monde préhistorique, euh, comme d'en pense. Mais est-ce que c'est quand même un peu ce que tu vis
1: Comme je disais, le bilan est mitigé parce que c'est encore un univers très humain, mais par d'autres aspects, bien sûr. En fait, euh, rien que le fait d'habiter dans un environnement naturel fait que j'apprends beaucoup plus de choses sur la nature. Euh, bon, rien que sur les saisons qui passent, l'environnement change, c'est une immense euh, différence par rapport avec la ville où finalement l'environnement est toujours identique en ville, euh, le béton reste le béton. Là, euh, c'est comme si c'était un, un décor euh, évolutif. Ensuite, il y a les histoires qui se racontent dans le village et donc euh, une louve qui passe une nuit... Le berger qui décide d'abandonner son métier de berger parce que c'est trop compliqué, parce que la veille, euh, les loups ont mangé trois de ses brebis. Tout d'un coup, il y a ce qu'on ce qu appelle les vivants non humains qui font irruption dans les histoires, dans les rumeurs qu'on qu se raconte. Et ça, ça fait une grosse différence avec les pigeons de la ville.
0: Dans l'atelier BD de Jérémy Moreau. Retour dans le passé, Jérémy. La BD, ça t'est venu très tôt. Est-ce que tu en lisais quand tu étais enfant
1: Ah oui, beaucoup. Ouais, ouais. En plus, mon père a tenu une librairie pendant une partie de ma jeunesse. Donc euh, je dirais que ça a commencé très fort avec euh, Spirou, Gaston Lagaffe. J'étais très très fan de Franquin dans un premier temps. Et puis il y a eu le virage, euh, virage manga dans les années... Euh, 95, 96, au moment où sont arrivés Dragon Ball, Sailor Moon, etc. chez Glenna, et où moi j'ai pris ça en pleine face, et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce livre que je ne peux plus lâcher à partir du moment où je l'ouvre et, et donc j'ai lu énormément de Shonen pendant, pendant toute mon adolescence.
0: C'est ce qui a forgé un peu ton style graphique aussi. Tu parlais de Franquin comme première lecture, alors ton style est complètement à l'opposé de ce que peut faire Franquin.
1: Oui, alors ce qui est drôle, c'est quand j'étais petit, c'était très très franquin. Et je, je lisais le manga, mais sans avoir de considération esthétique. Euh, je le lisais parce que ça me faisait envie de, de lire cette histoire, parce que je m'identifiais au personnage. Mais j'avais aucun regard critique ou esthétique. Et, et je dessinais très peu, finalement, les, les personnages... De, de style manga. Je m'y suis mis bien plus tard, et c'est certainement passé plus par euh, l'animation et les influences, euh, une fois que j'ai fait les gobelins.
0: Est-ce que quand tu étais enfant, tu commençais à pratiquer de la BD Tu faisais des petites BD quand tu étais enfant Tu as dessiné très tôt, tu as su assez rapidement que c'est ce que tu voulais faire
1: Ah oui, carrément, je dessinais tout le temps. Alors je dis que je dessinais pas Dragon Ball, mais en fait j'ai eu une période où je remplissais des feuilles et des feuilles, avec « je mettais Son goku d'un côté et un méchant de l'autre », ils Il se faisaient tout l... Non, ils se bastonnaient pas, ils envoyaient tous les deux une énorme boule de feu qui, faisait, qui se rencontrait au milieu de la feuille. Et j'ai plein de feuilles comme ça, qui sont toujours identiques. C'était un moment un peu monomaniaque. Mais en fait, ce qui a fait que je me suis mis à la bande dessinée, c'est un concours. Euh, le concours de la bande dessinée scolaire d'Angoulême, que mon frère faisait, et comme je voulais tout faire comme mon frère... Euh, je me suis mis à participer à ce concours, et ma première participation, j'avais 8 ans. Et j'ai fait ce concours tous les ans, de mes 8 ans à mes 16 ans, jusqu'à gagner le premier prix de ce concours. Et donc souvent, je raconte mon enfance comme ça, il y a vraiment un côté shonen. Donc je m'identifiais à Sangoku et c'est comme si je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais pour, pour remporter ce prix de la bande dessinée scolaire. C'est
0: avait... arrivé au bout de combien de temps À quel âge
1: À 16 ans. Donc j'ai tenté pendant 8 années. Moi, je, je remercie euh, énormément ce, ce concours, euh, puisque ça, ça a vraiment dicté euh, mon enfance, ça a vraiment euh, orienté ma vie. Je sais pas si j'aurais fait de la BD sans, sans ce truc-là. Mais c'est assez énorme, en fait, de se dire, tous les ans, il faut que je trouve un scénario, il faut que je fasse une bande dessinée jusqu'au bout. C'est un exercice très compliqué, c'est bien plus compliqué qu'une rédaction, par exemple. Euh, ou que tout ce qu'on demande à l'école, c'est au croisement de plein de savoir-faire.
0: Mais à l'inverse, même si ça t'a beaucoup encouragé de gagner ce prix à 16 ans, de ne pas le gagner de 8 à 16, ça t'a pas découragé Non,
1: euh, c'est ce que je dis. Alors en fait, il se trouve que maintenant, je suis président de ce concours. Et du coup, ce que je dis aux, aux jeunes participants, c'est si, si vous ne gagnez pas, mais c'est une chance. En fait, moi, ma chance, ça a été de ne pas le gagner pendant 8 ans. Parce que si je l'avais gagné à 8 ans, en fait j'aurais arrêté et j'aurais pas recommencé et le fait de, de ne pas le gagner et de le gagner quasiment à la dernière année où je pouvais participer ça a fait que tous les ans j'avais cette motivation qui, qui brûlait en moi et, et au final peu importe de, de gagner ou pas ce qui est hyper intéressant c'est de voir sur mes huit participations la, la métamorphose euh, je suis quasiment passé d'amateur à professionnel euh, dans, dans ces huit années là et ça m'a fait gagner énormément de temps. Euh, la bande dessinée avec laquelle j'ai gagné à 16
0: ans euh, était déjà quasi pro. Ça racontait quoi tu, gardé tu les as gardées d'ailleurs toutes ces BD de 8 à 16 ans Je ne sais pas si je les ai tous. Euh, toutes.
1: J'ai dû en paumer quelques-unes. Euh, mais en tout cas, je me souviens très bien de celle avec laquelle j'ai gagné. J'étais très fan de Marc-Antoine Mathieu à l'époque. Et euh, il y avait tout un courant très euh, années 80, années 90 sur ce qu'on appelait la méta-BD. Où finalement les personnages étaient conscients qu'ils étaient des personnages de BD Ils se mettaient à sortir des cases D'ailleurs il y a une BD qui marche bien pour les enfants en ce moment Qui s'appelle « Imbattable » Et c'est ça le principe le, le personnage peut sortir des cases Enfin, c'est ça, il est méta Et donc euh, ma bande dessinée, ça se passait dans un opéra Et un acteur euh, chutait Et dans sa chute, il s'accrochait au papier et il déchirait le papier Et là, qui c'est qu'on appelle la brigade des BD. <rire> Attention, une anomalie s'est passée dans une bande dessinée Et donc là, il y a une espèce de, de brigade qui arrive avec un monsieur Scotch, un monsieur Gomme, et en fait, ils réparent l'anomalie et ils suppriment tous les témoins. Genre, il, personne n'a vu cette anomalie dans cette bande dessinée. Et donc, ça finissait sur « Si, il reste un témoin. » Et donc là, il se mettait à viser le lecteur.
0: <rire> Waouh <rire> Super Est-ce que tu as continué à faire de la BD après ça Est-ce que tu t'es dit que... Ça allait être ton métier parce que tu disais tout à l'heure que tu allais faire Les Gobelins, donc une, une école d'animation à Paris. Euh, L'animation, c'était quoi C'était euh, une façon de vivre du dessin ou bien c'était aussi une vocation un peu comme
1: la BD bah, Il me fallait un peu un nouvel objectif. Euh, le moment où j'ai enfin gagné le prix de la bande dessinée scolaire, j'étais là « bon, ok, alors qu'est-ce que ça va être la carotte maintenant Qu'est-ce qui, qu qui va me motiver ?» Et en fait, euh, j'entendais beaucoup parler de l'école des Gobelins et en plus, dans mes goûts au niveau bande dessinée, j'allais de plus en plus vers des auteurs qui venaient du cinéma d'animation ou qui étaient influencés par Disney et compagnie. Et c'était l'époque où sortait Black Sad, euh, et Sky Doll. Euh, je ne sais plus si Pedroza était sorti, mais bon voilà. Je me rendais compte que beaucoup des auteurs qui me plaisaient au niveau dessin sortaient du milieu de l'animation. Et donc le nouvel objectif, c'était de rentrer dans cette école où le concours est réputé pour être très difficile. Je me disais pourquoi pas, pourquoi pas travailler dans l'animation, mais je gardais toujours en tête l'idée de faire de la bande dessinée
0: ensuite. Quand on lit tes albums aujourd'hui, on a du mal à croire que tu as travaillé sur un film comme Moi, Moche et Méchant 2.
1: Tu y as fait quoi J'ai fait du character design, puisque finalement au Gobelin, tout le monde se spécialise un petit peu. Il euh, y en a qui se mettent à faire plus des décors, d'autres plus des personnages, d'autres qui sont plus sur l'animation Il euh, y a un peu tous les métiers qui se croisent et l'idée c'est de se spécialiser pour devenir un bon mercenaire Pour arriver sur une prod et être tout de suite euh, efficace Et donc moi j'étais très concentré sur les dessins de personnages Et, euh, et mon rêve à l'époque c'était de travailler pour les grands studios Donc euh, j'avais plusieurs fois échoué pour rentrer chez Disney et puis là, il y avait ce gros studio euh, qui s'appelle MacGuff et qui se lançait à l'époque et qui aujourd'hui euh, est quasiment un des très gros, euh, un des très gros studios et avec qui, uh, DreamWorks,
0: Pixar. Et qui a l'avantage, lui, d'être en France en plus, d'être à qui, Paris.
1: Voilà, qui est à Paris, ouais. Et donc j'ai fait ça pendant huit mois. Euh, je travaillais sur Le Lorax, et Méchant 2, un tout petit peu sur Les Mignons. Et euh, en travail à distance, j'ai aussi travaillé pour, de, pour DreamWorks, finalement, pour, euh, sur les pingou pingouins de Madagascar. Alors, ça, c'était très fun et c'était extrêmement bien payé. <rire> Mais en fait, là, en un an, j'ai très vite vu que ça ne me rassasiait pas en termes de création. Euh, je me suis toutes les histoires que j'avais créées pour le concours de la bande dessinée scolaire et tout ça, toute cette envie de, de raconter quelque chose m'est revenue à la gorge, là. Et, euh, et très vite, en fait, j'ai quitté ce milieu-là pour aller euh, raconter mes
0: histoires en bande dessinée. C'était quoi la première?
1: Eh bien, la première, c'est Le singe de Hartlepool avec Wilfried Lupano euh, au scénario. C'était une époque où... C'est marrant
0: d'ailleurs de commencer directement avec Lupano, qui était peut-être pas aussi connu à l'époque que maintenant, mais quand même. C'était clairement pas euh,
1: la même envergure qu'aujourd'hui. À l'époque, sa série la plus connue, c'était Alim Le Tanner. Et il commençait à avoir une petite renommée en librairie, mais son explosion est vraiment venue après. Quand il m'a contacté, je lui disais « Ouais, mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire mes propres histoires. » Et, euh, et en fait, je galérais parce que j'avais jamais fait ça. Finalement, Les Gobelins, ça m'avait beaucoup formé sur la mise en scène, sur le graphisme, sur le dessin, etc. Écrire, ça, ça me terrorisait, en fait. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup d'auteurs qui sont dessinateurs. Mais le jour où on doit écrire la première ligne du premier scénario, il y a un espèce de gouffre vertigineux qui s'effondre sous nous de « Mais qui suis-je pour écrire ?» euh... De suite on est face aux grands auteurs, à la littérature et On n'a aucune idée de ce que vaut euh, les premières phrases qu'on écrit Donc j'étais un peu dans ce gouffre existentiel-là Quand euh, Wilfried est arrivé, avec... il m'avait proposé trois scénarios euh, Un qu'il n'a jamais fait, Un océan d'amour Qui était donc un scénario muet Et Le singe de Hartlepool Donc au début je lui ai dit, non non, euh, j'écris je, je ma... mon premier scénario et en fait, j'y arrivais tellement pas que j'ai fini par rouvrir ces scénarios pour comprendre déjà comment est-ce qu'on écrivait un scénario. Et en relisant « Le singe de Hartlepool », je me suis dit « Ah mais en fait, c'est trop cool », et euh, j'ai eu plein d'images
0: qui me sont venues en tête. Euh... On rappelle l'histoire, hein, c'est une histoire mmh. peut-être vraie, enfin c'est peut-être une légende, mais d'un singe que euh, des Anglais ont pris pour un combattant napoléonien français et qu'ils ont ensuite condamné à mort c'est amusant parce qu'on retrouve certaines des thématiques que tu vas utiliser par euh, la suite sur l'absurdité de l'humanité il euh, y a aussi un dessin d'animal il y a déjà presque sur ta première BD des thématiques qui vont ensuite être récurrentes
1: oui bah, forcément il y a des choses qui me plaisaient après je pense que j'ai beaucoup changé depuis euh, c'était une époque où j'aimais beaucoup Ionesco, euh, l'absurde le théâtre de l'absurde donc euh, oui il y, y a des thématiques qui me touchaient à l'époque depuis, il y a eu la, la révolution écologique qui a fait que j'ai pas mal changé
0: quand même, je pense. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Après cette BD avec Lupano, là, tu vas te jeter dans le bain de l'écriture, du scénario, mmh. puisque c'est ça que tu voulais faire en BD, hein. d'abord raconter.
1: <rire> Donc après, Le singe de les poules, c'était un moment assez chouette, parce qu'en fait, Le singe de les poules était ma toute première BD, et, euh, et elle a cartonné. Euh, on a eu le prix des libraires qui est un prix vraiment chouette pour une première BD puisque ça permet de se faire connaître de tous les libraires et souvent les BD qui ont le prix des libraires c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un, un effort de suivi qui est fait derrière ça veut dire qu'elle a été beaucoup en coup de cœur donc elle, elle est vraiment mise en, en avant et c'est là qu'on voit toute la, toute la force du travail du libraire quand il veut mettre un livre en, en avant il peut vraiment changer la vie d'un livre et donc, ce succès euh, m'a permis d'être assez tranquille pour signer mon album suivant. D'ailleurs, sans ça, je pense que j'aurais pas pu signer Max Winson euh, chez Delcourt. Leur, euh, leur stupéfaction à la présentation du projet a été grande. C'est un joueur de, de tennis, euh, hein, Max Joueur de tennis, et puis, en fait, j'arrive avec un style de dessin qui n'a rien à voir. Noir et blanc, sur le tennis, 300 pages, et ils n'ont aucune idée de ce que je vaux en scénario. <rire> Donc, euh, le risque était maximum <rire> pour euh, les éditions dès le cours. Et il se trouve que euh, j'ai pu signer le projet plus ou moins parce que, enfin, euh, même plutôt plus que moins, parce que euh, Wilfried s'est porté garant. En gros, il a dit Ah, euh, oh, mais si, si, c'est de la bombe, prenez, euh, prenez ce projet. Et euh, en gros, ils lui ont dit Ok, mais tu le suis, hein, euh, tu le suis, tu lui fais des retours et tout ça. Et Wilfried a dit Bien sûr, pas de problème. Et il m'a vraiment aidé au final euh, sur euh, l'écriture de, de Max Winson. Et donc j'ai pu me, me lancer dans cette aventure de 300 pages sur le tennis. Voilà, et il y avait clairement un clin d'œil euh, au shonen et au manga, puisque le point de départ de cette histoire, c'était. Je m'étais dit, ah, ah ah je vais faire l'inverse d'un shonen. Plutôt que de raconter l'ascension d'un personnage qui part de rien pour devenir euh, le plus puissant du monde, Et eh ben, je vais prendre un personnage qui est le plus puissant du monde et qui est triste, qui n'est pas satisfait d'être le meilleur, qui s'ennuie, et donc comment est-ce qu'il va sortir de ce piédestal J'avais l'impression d'être très malin et de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait, mais au final, c'est une simple quête euh, d'émancipation, finalement. <rire> Il essaye de, de sortir du circuit, de sortir de l'emprise de son père, pour retrouver une forme de liberté.
0: Et ensuite, c'est la saga de Grimm qui arrive
1: alors, euh, juste avant, il y a un, un projet chez Rue de Sèvres qui s'appelle au Hara, qui est l'adaptation d'un roman, donc qui était encore un autre exercice, pas évident du tout. Et ensuite, effectivement, euh, c'est la saga de Grimr qui a changé pas mal de choses.
0: Est-ce que c'est un projet que tu portais depuis longtemps, une histoire que tu portais depuis longtemps Comment ça s'est fait depuis longtemps,
1: je sais pas... Euh, bon, il y a toujours des petits germes d'idées que je me balade euh, et qui ressurgissent, euh, on ne sait pourquoi. À un moment donné, elles semblent mûres et elles arrivent. La saga de Grimr, euh, j'avais vraiment cette pre toute première idée d'un personnage un peu martyr qui sauverait un village d'une coulée de lave en construisant un mur. Donc j'avais vraiment ce, cette image-là, la coulée de lave. Un, un héros qui arrive à construire un mur pour sauver un village et personne ne reconnaît euh, qu'il qu est leur sauveur à tous. Et en fait, à partir de là, pas je ne savais pas que ça se passera en Islande, par exemple. <rire> donc je savais qu'il me fallait un milieu avec euh, un volcan. Et, et donc la documentation s'est faite à partir de ce premier embryon. Et euh, J'ai pensé à la Martinique, j'ai pensé au Japon. Et donc c'est marrant... Euh, euh, ça aurait été complètement différent. Ça aurait été complètement différent. <rire> en Martinique. Surtout qu'au final, en fait, la, la quête du personnage, elle est complètement imbriquée avec la culture islandaise, puisque ce fameux acte héroïque, il le fait pour, mettre, pour inscrire son nom dans une saga islandaise. Et les sagas sont une vraie particularité de la culture islandaise. Et tu y allais en Islande, ou tu as commencé à travailler sur l'Islande Ouais, il se trouve que j'étais allé en Islande. Euh, C'est pas ça qui m'avait donné l'idée mais à rebours, euh, une fois que j'ai décidé de, de, de faire mon histoire en Islande d'ailleurs j'ai décidé de la faire en Islande parce que j'ai découvert qu'il y avait eu la plus grosse éruption lavique des temps historiques humains, euh, ce qu'on appelle l'éruption du Laki qui s'est passée en 1783 et il y a 115 cratères qui entrent en éruption en même temps donc c'était euh, une bombe nucléaire euh, lavique <rire> Et, et donc, je me suis dit, bah, c'est celle-là qu'il me faut. Euh, je vais construire mon récit autour de. Et donc, ça m'a aussi donné la temporalité, à quelle époque ça va se passer, et la... et la géographie.
0: Et on est déjà sur la thématique de la puissance de la nature et de l'homme face à la nature. Et pour ça, ça, maintenant, ça va être ton fil rouge.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment un tournant, euh, la saga de Grimm. Euh, bon, en plus, il y a eu le Fauve d'Or qui a fait que j'ai vrai. Euh, c'est avec cet album que la plupart des gens ont commencé à me connaître. Mais c'est aussi, pour moi, euh, l'embryon de, de mon penchant écologique. Euh, c'est l'époque aussi où je lis beaucoup Giono et où je me dis euh, « La nature, le décor peut devenir un vrai personnage à part entière. » Et donc euh, j'avais vraiment cette idée, quand j'ai fait euh, la saga de Grimr, que l'Islande serait un des protagonistes de l'histoire. C'est une espèce de dragon... Euh, de terre, dragon de glace, dragon de feu, et, et le seul à l'entendre, le seul à sentir qu'il va y avoir la grande éruption volcanique, c'est Grimmer.
0: Tu parlais du Fauve d'or, donc c'est le prix du meilleur album de l'année à Angoulême. Pour un jeune auteur, c'est évidemment particulièrement important. On ressent l'importance de, de ce prix ou on se dit non, je suis un artiste, moi les prix je m'en fiche
1: Ah Non, pas du tout. En plus, moi j'ai une vraie filiation avec le festival d'Angoulême. Ce <coughs> que tu as raconté et, tout à l'heure. Oui. Et oui, et vu mon passé où euh, ça a été vraiment euh, la chose qui m'a motivé, qui a dicté mon enfance d'essayer d'obtenir euh, le prix des jeunes, euh, forcément que je suis ultra sensible à obtenir le prix chez les adultes. Après, pour moi, c'était une surprise incroyable parce que, oui, peut-être que j'y pensais un peu dans ma tête. J'aimerais bien un jour avoir le fauve d'or, mais il me semblait que c'était quelque chose qu'on ne pouvait qu'avoir à 50 ans. Et la pouf au quatrième album. Et la pouf, ça arrive, j'ai 30 ans, je suis encore tout jeune, je pense que j'ai encore d'autres choses à faire, à dire. Mais au final, je leur étais extrêmement reconnaissant parce que ça change la carrière d'un auteur. Pour moi, il devrait faire deux fauves d'or. Un fauve d'or euh, des espoirs et un fauve d'or pour la carrière.
0: Bah, ça existe un peu, c'est le Grand Prix d'Angoulême que tu n'as pas encore.
1: Oui, mais finalement, c'est assez rare que des très jeunes obtiennent le fauve d'or. Or, il a une répercussion hyper puissante
0: euh, au niveau du public, au niveau des libraires et au niveau euh, de la presse. Ça permet derrière de faire tout ce qu'on veut, ou presque, d'avoir une grande liberté
1: créative oui, c'est sûr que ça génère une énorme bulle de liberté. Économiquement, en fait, c'est un cercle vicieux. Euh, du fait d'avoir eu le fauve d'or, la presse va plus parler de moi, ça va faire plus vendre d'albums. Du coup, j'ai plus de sécurité financière. Si je vends plus d'albums, l'éditeur est plus enclin à me suivre. Du coup, c'est toute l'économie du livre qui se met à aller dans le sens de l'auteur. Pour le coup, c'est vertueux plutôt que
0: vicieux, hein euh, pardon, oui, exactement. C'est un cercle vertueux, ouais. Ce qui t'a permis de faire euh, un livre à portée philosophique, c'est là qu'on va parler de la philosophie. Mmh. Beaucoup d'auteurs sont inspirés, je ne sais pas, par des films ou des, ou des bouquins, des récits. Et toi, tu as une inspiration philosophique qui est très importante. Tu as une lecture de la philosophie qui a ensuite nourrit tes œuvres.
1: Oui, complètement. Alors j'ai eu la chance d'avoir un, un professeur de philo en terminale qui ne m'a pas dégoûté. Et au contraire, qui m'a vraiment donné le goût de la philosophie. Euh, presque de toute ma scolarité, euh, je retiens euh, plus que tout euh, ces 8 heures Puisque j'étais en, en terminale L, donc euh, j'avais 8 heures par semaine Et c'était vraiment euh, une épiphanie ce, 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 cette rencontre avec la philosophie Et euh, ce professeur était très fan de Spinoza Et il m'a donné le goût de Spinoza pour la vie et tu lis beaucoup de philo Oui, c'est un goût que j'ai gardé euh, ensuite. J'essaie de lire de la philo, ça reste euh, très compliqué pour un autodidacte. Euh, surtout, j'écoute énormément de cours euh, en ligne, énormément de podcasts. Et euh, ça, comme j'ai beaucoup de temps quand je fais mes bandes dessinées, euh, par exemple, j'ai pu écouter tous les cours de Deleuze qu'il avait donnés dans les années 70-80 à la Sorbonne sur Spinoza. Et donc c'est ce genre de choses qui euh, me font des révélations. Et, et tout mon travail en bande dessinée, c'est d'arriver à comment je vais arriver à traduire des choses qui m'ont percuté, qui ont, vraiment, euh, qui ont changé la façon dont je vois la vie, dont je vois le monde. Comment est-ce que je peux faire passer ça à des gens qui n'ont pas forcément accès à la philosophie, mais leur faire sentir ça
0: à travers des personnages Typiquement, c'est le projet Pense et les plis du monde. Les plis, hein, c'est de la philosophie. Complètement, c'est un concept euh,
1: dont on parle, qui a beaucoup popularisé euh, Deleuze, mais en s'appuyant sur le travail de Leibniz, c'est fort compliqué, mais euh, en, en deux mots, euh, souvent les, les philosophes, ils cherchent à expliquer la matière, ils, ils cherchent à expliquer qu de quoi est fait le monde, quelle est sa substance et on cherche des métaphores, on cherche des concepts pour essayer de comprendre ce monde, cette matière dans laquelle on vit. Et hum, l'atome ne satisfaisait pas euh, Leibniz. <rire> l'atome ou le point ou ces choses qui étaient discontinues euh, lui semblaient ne pas représenter la, la continuité que lui pouvait sentir dans la matière du vivant. Et donc il s'est dit, plutôt que le point, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un pli, une chose qui se replie et qui se replie, mais à l'infini. Et le monde serait fait de cette infinité de plis, et c'est comme ça qu'on expliquerait la croissance. Et en fait, euh, moi je trouve ça absolument magnifique, et c'est comme ça que j'ai créé ce personnage de la préhistoire, qui se met à voir du pli absolument partout. Et à partir du moment où il a repéré ce motif du pli qui permet d'expliquer le réel, il se rend compte qu'il y a les plis de la main qui sont aussi liés à la croissance, l'âge, etc. Les plis du vêtement, les plis des tissus, les plis dans les plantes, les plis dans les vallées. Comment est-ce qu'un fleuve va venir plier, faire un pli entre, euh, entre deux montagnes Dans les nuages, on peut voir du pli aussi. Et donc il se met à concevoir un monde beaucoup plus en mouvement, euh, beaucoup plus en croissance. Et, et donc c'est ce qu'on appelle euh, en philosophie euh, l'ontologie. C'est-à-dire, quel sens c'est ce qu'on donne à l'être Quel sens c'est ce qu'on donne à la matière Et donc, Pense, c'est un personnage qui, euh, ontologiquement, développe une conception du monde à travers le pli.
0: Alors, dit comme ça, on pourrait se dire, oula, ça va faire une histoire euh, compliquée, et c'est ça, toi, ton travail derrière. C'est de rendre sur une histoire qu'on raconte et qui intéresse un concept philosophique qui peut être complexe. C'est <rire> exactement ça, ce qui est très très compliqué. Donc évidemment que
1: je ne vais pas faire euh, trois pages dans l'album où je vais raconter tout ça, parce que sinon je vais faire fuir tout le monde. Donc il faut que je trouve des scènes qui soient parlantes. Comment est-ce que, euh, du coup, ce jeune homo sapiens, euh, en regardant le bourgeon, voit euh, le dépliement Comment trouver une scène pour que pense comprenne le dépliement du monde Puisqu'ils sont chasseurs-cueilleurs, ils se déplacent tout le temps, ils n'ont même pas forcément la conscience qu'une graine devient un arbre. Ça, c'est un truc... Nous, ça nous paraît évident, mais il y a forcément eu un moment de l'histoire de l'humanité où ils ne l'ont pas su. Et ils n'ont pas su que planter une graine, c'était l'occasion de faire pousser un arbre. Et pour moi, ça va presque avec l'invention de l'agriculture. Et donc, c'est pour ça que c'est le sujet. Et donc, comment pense découvrir ça Eh bien, il se rend compte que les fourmis vont chercher des graines de buis et qu'ils les ramènent dans leur fourmilière. Et il se rend compte qu'à la saison suivante, ces graines ont fait un arbuste dans la fourmilière. Donc tout d'un coup, ça devient une scène vivante où j'essaie de ne pas expliquer. Et juste, c'est comme ça qu'il comprend que la graine s'est
0: transformée, s'est dépliée. Dans l'atelier BD de Jérémy Moreau. On est dans l'atelier de Jérémy Moreau et on va parler de ton nouveau livre qui sort cet automne, qui s'appelle « Les Pizli ». Comment on est une nouvelle histoire Bah Toujours pareil. En lisant de la philo
1: en lisant de la philo, en étant imprégné de l'époque. Et je trouve que l'époque, en ce moment, change de texture, change de temporalité. Tu parles du réchauffement climatique Du réchauffement climatique, mais même dans l'époque de l'homme. Euh, Foucault a d'ailleurs appelé ça l'époque de l'homme. L'homme est un concept, l'individu est un concept. Et par exemple, au Moyen-Âge, L'homme en tant qu'individu n'existait pas. L'homme était toujours serre ou sujet, euh, il était toujours sous l'emprise royale ou sous l'emprise religieuse, et l'individu en tant que tel euh, n'existait pas. Ce qui a créé l'individu en tant que, que concept, que homme libre, c'est euh, l'avènement de la science de Descartes qui a postulé que l'humain était le seul sur Terre capable de faire des choix. Pour moi, c'est une tragédie <rire> et c'est le début de la modernité, c'est le début de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que l'humain devient le seul à être acteur, devient le seul à prendre des décisions dans un monde entièrement inerte, entièrement régi par des causalités euh, réduites à des simples mécanismes de causalité. Et qu'est-ce que ça a produit Ça a produit euh, l'extraction à outrance, ça a produit le fait qu'il n'y a plus aucun respect de ce qu'on prélève de, de la nature Puisque idéologiquement, si on est les seuls acteurs conscients de ce qu'on fait, bah autant se servir Et pour moi, ce qui change actuellement dans le changement de, de texture euh, C'est que tout ça se fissure Cette espèce d'immense monde humain qui a cru qu'il était seul sur Terre Se rend compte qu'en fait, seul, il va mourir <rire> qu'il a besoin des interdépendances avec toutes les autres formes de vie, et eh bien cette espèce de dôme humain est en train de se fissurer de toutes parts et on est en train de se demander mais comment est-ce qu'on va vivre avec les autres espèces puisqu'on ne sait plus vivre avec, on s'est complètement coupé de tout ça et donc on est obligé de retourner vers euh, d'autres formes de populations indigènes qui, eux, ont encore des solutions pour vivre avec
0: la nature, qui sont encore en communication par les rêves, les raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui est à la charge de son frère et de sa sœur, parisien, chauffeur Uber, et qui va donc marquer une rupture dans sa vie en partant en Alaska avec une vieille dame, une vieille indigène qui a longtemps vécu en région parisienne. Donc c'est un peu ce retour à la terre dont on parlait tout à l'heure. Là, ce n'est pas la terre, c'est l'Alaska. Ce qui me dérange dans le terme « retour à la terre euh, », c'est que
1: j'ai vraiment la vision du citadin qui quitte ses activités urbaines pour venir faire de l'agriculture et qui revient au monde agricole. Alors là, Alors, il quitte ses activités urbaines.
0: Après, ça va être plus compliqué ouais, pour lui.
1: Mais pour moi, en fait, c'est plus une révolution écologique. Il va revenir sur Terre, mais dans le sens de terrestre. Il, il va cesser. Il y, a, il y a tout ce mythe de la modernité de. On a tout le temps. Enfin, c'est Elon Musk pour moi l'ennemi le, suprême. C'est-à-dire, il veut quitter la Terre en fait. Il veut partir sur Mars et il veut continuer dans cette logique de conquête. Donc pour moi, il n'est pas encore entré dans la leçon écologique de. On est un animal comme les autres. Il pense encore que l'homme est un animal suprême et qui n'a aucune limite, qui va pouvoir repousser la mort à tout jamais, qui va pouvoir conquérir toutes les planètes du système solaire. Et, et le grand cri écologique aujourd'hui, porté notamment par Bruno Latour, c'est en fait ce mythe, euh, il est impalpable et surtout il est faux, puisqu'on dépend toujours de la Terre, on dépend toujours des ressources terrestres et on ne pourra pas aller euh, au-delà, on ne pourra pas aller vers un infini, on est obligé de revenir sur Terre.
0: Donc tu confrontes ces jeunes urbains à une terre qui est hostile un peu aussi, hein, qui n'est pas si facile que ça, qui est l'Alaska. Pourquoi ce choix de l'Alaska
1: Il y avait cette thématique du pisli. Euh, donc les pisli, ce sont des... c'est une des premières espèces résultant du réchauffement climatique. Les ours polaires ont la banquise qui fond sous leurs pattes, alors ils descendent sur la terre ferme. Les grizzlies ont très chaud, donc ils remontent dans des terres où ils n'ont jamais été. Et pour la première fois, deux espèces se rencontrent et mutent et créer une nouvelle espèce qu'on a donc appelée les pisli. Ça existe vraiment Et ça existe vraiment, c'est un ours un peu café au lait. Et ce qui est très beau, c'est que c'est une nouvelle espèce qui est métisse, et qui du coup hérite de, de, de pratiques différentes, puisque les ours polaires sont extrêmement carnivores, et c'est des chasseurs. Et le pisli est beaucoup plus omnivore, a beaucoup plus une connaissance de la forêt, des baies, etc. Et donc ça crée un être hybride qui a plusieurs cordes à son arc pour s'adapter à un monde qui change. Et donc le propos des pisli, c'est un petit peu ça. Euh, comment est-ce qu'on va devenir un nouvel humain qui va pouvoir euh, se transformer et être plus adapté à un monde en transformation
0: Étonnamment, pour une histoire qui parle de réchauffement climatique, tu n'es pas catastrophiste. Tu dis... C'est ce, ce symbole du piselier là, pour le dire. On va s'adapter, on peut s'adapter, il faut juste évoluer avec une donnée aujourd'hui écologique qui est ce qu'elle est. Moi, ce qui me plaît donc, dans, dans ce
1: changement d'époque, c'est qu'il y a tout qui... tout est à faire. Je trouve ça beaucoup plus triste, les époques euh, un peu en perte de vitesse, un peu nihiliste où on a l'impression d'être au bout d'une époque. Et c'était vraiment ce que, je, ce que je ressentais à la fin des années 90 ou les débuts des années 2000. Il y avait un espèce de dessoufflement. Euh, et là, je sens qu'il y, y a plein de nouvelles histoires à faire. Euh, pour moi, le grand sujet du 21e siècle, euh, c'est l'écologie, c'est aussi euh, euh, le décolonialisme, euh, toutes les, tous les progrès dans les histoires de genre. Et tout ça fait que il y a un changement de paradigme, il y a un changement d'idéologie. On est en train de se penser différemment. Et tout le travail de, des auteurs, c'est d'arriver à faire des histoires qui soient parlantes et qui permettent euh, de s'approprier ces,
0: ces grands changements identitaires et de, de, de vision de soi-même. Comment tu as voulu la raconter, celle-là d'histoire Comment tu transformes, encore une fois, hein, une idée ouais. en une histoire
1: Là, j'ai beaucoup parlé très théorique, et donc c'est toujours le problème. Alors, comment est-ce qu'on va revenir à des choses plus concrètes Et euh, je suis tombé euh, donc sur un article qui parlait d'une expérience sur des chauffeurs Uber parisiens, où euh, on découvrait en fait les le mal que pouvait faire l'utilisation intensive du GPS sur les cerveaux et comment est-ce que ça nous déterritorialise, comment est-ce qu'on on, on perd le sens de l'orientation si on ne s'entraîne si pas au quotidien à, à, se, à se situer dans l'espace. Et donc j'ai créé ce personnage, Nathan, qui est un jeune chauffeur uber parisien qui travaille de manière très très intensive comme, euh, comme souvent les chauffeurs Uber, en fait, pour gagner un peu d'argent, ils enchaînent les courses et les courses et les courses. Et en fait, au bout de quatre années, à euh, tourner son cerveau dans tous les sens euh, à cause du GPS, il perd le sens de l'orientation. Et il est complètement déphasé par rapport à, à, la, à la vie sur Terre. Or, il doit s'occuper de son frère et de sa sœur. Et donc là-dessus, sa dernière cliente, une indienne d'Alaska, Annie, lui dit euh, « Non mais là, en fait, la." La ville vous rend fou, le GPS vous rend fou. Abandonnez tout ça. Et il est temps de, de revenir sur Terre, d'atterrir. Et moi, je vais vous apprendre... J'ai une petite cabane en forêt. En Alaska, vais, donc En Alaska. Et je vais vous apprendre comme, comment est-ce qu'on peut vivre différemment.
0: Et c'est pas si facile. Ça l'est plus ou moins pour euh, les enfants, le frère euh, et la sœur. Mais lui, euh, il a du mal, hein
1: Ouais, ouais c'était quelque chose que j'avais trouvé très fort dans un documentaire. Euh, où on, on voyait très bien que... Avant 18 ans, on est encore extrêmement malléable et on peut très vite s'adapter, se retourner. Et au-delà de 18 ans, c'est presque un peu trop tard en fait pour émigrer quelque part et, se, et vraiment euh, s'adapter à, à un nouveau mode de vie. Et, et donc j'ai repris ça. Les deux enfants se mettent très rapidement à avoir des rêves, euh, à rentrer en communication avec euh, les animaux. Euh, le jeune enfant se met très vite à pister les animaux, il a beaucoup de talent pour ça. Et même, il devient plus efficace que les chasseurs Guichin parce que il y a le changement climatique et les caribous ne prennent plus les mêmes routes ancestrales. Et du coup, j'ai pris ce motif du jeune enfant qui, lui, est encore capable de, de se transformer et d'être dans le changement. Et du coup, il pressent déjà les nouvelles routes
0: des caribous. Alors que six mois avant, euh, il flippait parce qu'il avait plus de batterie sur sa Switch Exact. <rire> avec sa sœur, elle, flippait de ne pas avoir de réseau sur son portable. Comment tu as raconté cette histoire graphiquement, avec euh, notamment une palette de couleurs qui est assez surprenante, puisque tu as fait le choix de couleurs euh, flashy, fluo, pop. Alors, ce n'est pas ce qu'on s'attend ouais. à voir en Alaska, bien sûr.
1: <rire> bah, ça, c'est vraiment l'envie de rester connecté euh, à la nouvelle génération euh, et euh, au mode graphique du moment. Euh, le fluo est partout. Euh, on le trouve beaucoup. Euh, sur Instagram et compagnie. Et j'ai envie de jouer avec ça, en fait. J'ai envie de rester en prise avec euh, mon époque, avec les codes graphiques. Euh, le fluo est aussi là sur les vêtements. Qu'est-ce que euh, l'autre jour... Alors, pas du
0: tout dans la nature, ou rarement
1: Pas du tout dans la nature, mais après moi, mon but, c'est pas de représenter la nature euh, telle qu'elle est, euh, d'être le plus fidèle. Il euh, y a plein de grands peintres réalistes qui ont fait ça beaucoup mieux que moi avant. Et c'est pas du tout mon objectif en fait euh, Pour moi le plus intéressant c'est le filtre interprétatif qu'on pose sur les choses Et euh, je trouve ça intéressant de ramener le fluo euh, En plus le fluo je l'utilise principalement pour de la perception euh, Pour les scènes où Nathan perd le sens de l'orientation Et donc il y a cette espèce de rose fluo qui vient effacer le paysage comme des, des trous cérébraux. Euh, je l'utilise aussi pour euh, leur tenue, leur tenue flashy, euh, qui viennent... De, ils, ont, euh, ils ont ces espèces d'imperméables qui viennent des années 90 avec des patchworks euh, de, euh, de couleurs fluo. Euh, voilà, ça, ça me plaît de jouer avec euh, les codes du moment.
0: C'est un dessin et une couleur qui sont numériques, alors que ton précédent album, pense était colorié à l'aquarelle. Est-ce que c'était important aussi euh, de faire ce choix du numérique pour cet album-là
1: Oui, alors du coup j'ai poursuivi un petit peu euh, la démarche que j'avais avec euh, le discours de la Panthère, où j'étais déjà repassé au numérique. Et... Euh, au
0: discours de la Panthère, je précise, hein, c'est l'album qui est entre les deux, qui est une série de fables, on peut appeler ça comme ça, qui ne met en scène que des animaux.
1: Ouais, ouais, aux éditions 2024 Et euh, donc c'était là le, le virage Où je suis passé de, du tout aquarelle au numérique Et ça m'avait fait gagner énormément de temps Sur la bande dessinée euh, des animaux Et donc je me suis dit Je vais continuer euh, comme ça Et je vais pouvoir multiplier par deux ma productivité Mais c'était un leurre Parce que <rire> dessiner des humains Des villes, des voitures Finalement euh, en numérique ou en tradi Ça m'a pris... Euh, le même temps, en fait. Ça prend beaucoup de temps. Plus il y a de détails, plus ça prend du temps. En plus, en numérique, on peut se perdre très rapidement dans les détails.
0: Mais il y a un rendu qui était important, en tout cas pour toi, sur ce récit-là, en numérique Oui, en tout cas, bon, ça fait quelques années que
1: euh, <coughs> j'avais envie de quitter le côté très pictural, très peinture euh, de l'aquarelle. Et j'avais envie de revenir à un style de BD plus classique, plus ligne claire toujours dans l'idée de proposer euh, une lecture, une narration qui ne soit pas heurtée par des images trop complexes je trouvais que euh, parfois je rentrais trop dans une manière de peindre qui serait propre au médium peinture et pas forcément au médium bande dessinée et donc euh, revenir à des aplats très simples, euh, une ligne assez épurée euh, J'aime bien l'idée que l'œil glisse très
0: rapidement sur ce type euh, de dessin. Dans l'atelier BD de Jérémy Moreau. On arrive doucement au terme de cet entretien, euh, Jérémy, avec les petites questions euh, traditionnelles de fin d'entretien. Donc, Alors, je, sais, je sais que c'est une question toujours un peu difficile, mais parmi les livres que tu as fait, est-ce qu'il y en a un qui a, euh, pour lequel tu as une affection particulière
1: Après, bon, j'ai toujours tendance à préférer le dernier, puisque j'ai l'impression que c'est la version de moi-même la plus actualisée. <rire> Et, et j'espère progresser encore. Mais après, bon, j'ai une grande affection pour Max Winson, puisque c'est ma toute première où j'ai réussi à écrire le scénario. Après, je suis très fier aussi de la saga de Grimm, puisqu'elle a beaucoup touché les lecteurs. Et puis, elle a touché aussi, du coup, le, le jury du festival d'Angoulême.
0: est ce que pense ces lecteurs ou ce qui te renvoie, c'est important
1: Ah oui, complètement. ouais, ouais. Euh, je suis vraiment le type, euh, je suis pas du tout le type d'auteur qui pense qu'il euh, peut faire son art pour lui-même, sans souci euh, de qui euh, le recevra. Euh, J'ai beaucoup d'égards pour mes lecteurs et, comme je disais tout à l'heure, euh, pour moi, si une histoire a l'air trop prise de tête, trop philosophique, trop hermétique, euh, c'est un échec de ma part et c'est une volonté euh, de pouvoir toucher le plus grand nombre. Je sais pas si c'est peut-être une manière d'être de gauche. <rire> Euh, vouloir en tout cas que tout le peuple, <rire> toute la population puisse avoir accès euh, à ce que je fais. Et en plus c'est très bien puisque la, la BD est un art populaire euh, par essence.
0: Après les Pizli quel sera ton prochain livre euh, Bande dessinée ou euh, tout, euh, tout confondu euh, Tu fais de l'illustration aussi
1: Donc là mon prochain projet ce sera un livre pour enfants euh, dans une collection que je dirige euh, chez, chez Albin Michel et donc une collection qui sera essentiellement sur des scénarios écologiques, puisque pour moi c'est le grand chantier du 21e siècle. Les histoires qu'on raconte aux enfants au coin du lit, pour moi sont décisives sur qui deviendront ces jeunes enfants. Et donc essayer de faire des bonnes histoires écologiques, c'est le défi de cette collection, et c'est extrêmement compliqué de faire des bonnes histoires écologiques, puisque dès qu'on commence à avoir un bulldozer qui ratisse une forêt ou quoi, en fait, on voit tellement... Ce genre de choses, on en a marre en fait, des fables écologiques. Donc pour moi, il faut vraiment réinventer le genre, euh, trouver d'autres biais pour arriver à, à, à créer cette révolution, de, donc ramener l'homme dans la nature, mais il y a vraiment un chantier euh, à, à mener. Tu
0: dessines et écris ces histoires
1: Alors moi j'en fais une, euh, oui, j'écris et je dessine. Et puis sinon, je, je fais le suivi éditorial et je choisis les auteurs avec qui j'ai envie de travailler sur cette collection.
0: Allez, on passe à tes choix maintenant et on va commencer par un album ou une chanson.
1: Pendant que je faisais la saga de Grim, euh, j'écoutais de manière obsessionnelle Fever Ray, <rire> qui a aussi signé le générique de la série Viking. J'aimais beaucoup ça. Qu'est-ce que j'écoute En ce moment, j'écoute beaucoup Kevin Morby.
0: Un film ou une série
1: alors un film on va parler de mon voisin Totoro euh, puisque ma fille le, le regarde à peu près un jour sur deux en ce moment et que voilà en... ta fille a 4 ans on précise hein. ma fille a 4 ans et voilà, elle regarde un jour mon voisin Totoro et le lendemain Kiki la petite sorcière ça, ça permet de se repérer dans les jours père et impère. <rire> je sais pas quel jour on est là, si on est jour Kiki ou jour Totoro. C'est mon film préféré de Miyazaki et peut-être mon film préféré en cinéma d'animation. Et même mon film préféré de tous les temps. Euh, je trouve qu'il a réussi à toucher au quotidien, à la simplicité, à l'enfance. Sans que ce soit dégoulinant, nostalgique, c'est juste beau. C'est juste euh, l'enfance qu'on voudrait tous avoir. Et il a réussi un peu euh, l'exploit de ne pas faire un film avec un grand méchant, avec un antagoniste particulier. On est vraiment à hauteur d'enfant dans le fantastique que peut se créer un enfant dans, juste au bout de son jardin. Et tout ça en restant féministe et en étant écologiste avant l'heure.
0: Enfin, un livre ou une bande dessinée. Alors on va mettre de côté les livres de Philo, parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure. <rire>
1: Un livre, eh ben, je vais parler de Colline, euh, de Giono, qui là, pour le coup, m'avait beaucoup influencé pour euh, la saga de Grimr. Je pense que si un jour j'adapte un livre, ce sera peut-être celui-là. Euh, ça, euh, ça raconte un peu comme ce village. Euh, c'est un, un village perdu euh, en Provence. Euh, mais bon, c'est à l'époque de l'exode rural, donc euh, les villages sont en bout de course. Tout le monde s'en va. Il reste plus que quelques bastides, un peu comme des ossements, comme des, 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 villes, des villes abandonnées. Il y, a, il y a plus que quatre villageois euh, qui continuent de, de sarcler, la, de labourer la terre, etc. Et euh, la colline va se mettre à se rebeller contre les hommes. Et euh, la source du village va se tarir. Et quand on habite dans un petit village, Dieu sait ce que c'est inquiétant quand on n'entend plus l'eau couler. Donc euh, l'eau se tarit, commence à y avoir des incendies, etc. Et donc c'est un petit peu le, le changement climatique euh, avant l'heure. Et tout ça avec euh, le phrasé, le vocabulaire, euh, l'incarnation des paysages et de la nature. Euh, comme peut l'écrire Giono, c'est bouleversant.
0: Le singe de Hartlepool, c'est avec Wilfried Lupano, Max Winson, la saga de Grimaud, pense et les plis du monde, les pizli. Tous ces albums sont publiés chez Delcourt, Le Discours de la Panthère aux éditions 2024, Tempête au haras chez Rue de Sèvres. Merci beaucoup Jérémy Moreau. Merci de nous avoir reçus dans l'atelier BD, c'est fini pour cette fois. Et bien sûr, cela va sans dire, lisez des BD.